0: 然而，那也不见得完全畅通无阻。布朗博士想，不只是前程。他回想起他的堂兄开玩笑时露出的一嘴白牙齿和伤疤扭曲的笑容。“呵呵，我在多条战线上作战。”艾萨克堂兄说，言外之意是指女人的肚子。他常有一种传神的美国式的叙事状物手法。在斯科内克塔迪，已经熟悉那些通往女工的被单、紧拥的胳膊和展开的大腿的后楼梯。老式福特停在下面，更早一些，有套好玩具的马等着。他从关于男情女意的种种回忆中得到了极大的快乐。马特堂兄弟却没有这一类的风流韵事，在硫磺岛头部中弹后，他住了一年的医院。从医院回来，他就销售天鼎、摩托罗拉、威斯汀豪斯这些品牌的电器设备。他娶了一个体面姑娘，在他的出生地令人困惑的扩展与改造中，平平静静的过日子。一个电脑中心取代了那个二流棒球队的球场，在战前，一个球探认准他就是主力球员的料。在最要紧的事情上，马特就去找缇娜。他给他支招出点子。每当有可能通过马特为自己的房产开发购买电器设备的时候，艾萨克总去找马特。然而，马特一有问题就去向蒂娜讨教。譬如说，他老婆和小姨子玩赛马，他们一捞到机会就开车到萨拉托加去。参加快步马驾车赛，或许干这事无伤大雅。两姐妹涂着鲜红的口红，穿着迷人的衣裙，露出一嘴漂亮的牙齿，笑个不亦乐乎，还把折棚车的车顶放下来。缇娜对此抱宽容态度，他们干嘛不上赛道呢？他把一肚子的气全撒到百万富翁布朗身上。那个老嫖客。他说：“哦哦，呃不，呃多少年都不干这种事儿了。”马特说：“得了吧你，你马特，我知道他一直在，对这个正统派我一直盯着呢。我相信我不含糊。”现在州长已经把他安置到一个委员会里了，哪个部门来着？污染啊，水污染啊！对了，洛克菲勒的小伙伴嘿，你何必呢，缇娜？他毕竟是咱们的老哥嘛。他怜悯你。哦、啊，确实如此。一个亿万富翁。让你一直苦哈哈的做点小买卖，他狼心狗肺，一个六亲不认的家伙。哦，这么说就不对了。什么？只有刮大风，他眼睛里才会被刮出一滴泪来。缇娜说：“夸张是缇娜最大的弱点。”他们个个都是这个样子，当妈的调教出来的。除此之外，他只不过是个闷闷不乐、肥胖臃肿的女人而已。头发梳得严整规矩，从脑门向后扯过去，绷得紧紧的，这样一来，发际线就成了一道作战屏障。他有一种唯我独尊的派头，不仅针对别人，也针对自己。专注于自己硕大的躯体的独裁专制。一袭白衣，手指上戴着他从去世的母亲手上抢来的戒指，全靠卧室里的一次暴动。在他这一代人中。布朗博士把他的一个下午沉浸在恋念死去的亲人的无望的欢乐中。在他这一代人中，缇娜尽管满口时髦俚语，但还是一个老派人物。他这类人不仅仅是女人，都讲究魅力。然而，缇娜一贯无欲无求，没有吸引力，没有魅力。绝对没有，他从来不想取悦人，他的目标必定是威严。以什么为基础？他没有崇高的思想，他以自己的天性为基础，以一种被吹起来显得很大的原始念头为基础。有点像若干年前布朗堂弟最后一次看见的，他白绸衣服里面的那身肉被风吹起来了。脑子里有个焦躁不安的精神，目不暇及的忙活。脑子的一扇小门后面有个人格分离处，他指令这个巨大的女性形体，方方面面都要变显赫。前臂上生黑毛，白脸盘上长一对扎眼的鼻孔，两只瞪着的黑眼睛。他那双眼睛有种遭人冒犯的表情，有时候是一种流火神态，一种聪明神态，也是一种恶毒神态，种种神态应有尽有，甚至还有布朗叔叔传下来的和善神态。那位老人的甜美温馨。有人试图通过眼睛阐释人 类， 这种人注定会觉得莫名其 妙， 一头雾水。蒂娜和艾萨克之间的争吵持续了很多年。蒂娜指责 他， 凡有发财的机会 时， 总把一家人甩开。他曾经拒绝过他们插足占便宜，他说在紧要三关，他们全都抛弃了他。最后俩兄弟捐弃了前嫌，缇娜没有，他想跟艾萨克断绝关系。在结怨的初期，他一定要艾萨克完完全全的知道他对他的看法。兄弟、孤婶、老朋友都告诉他，他是怎样编排他的。他是个赖皮，妈妈给他借过钱，他不肯还，所以他就把那些房租收了。还有，希腊人扎伊卡斯是从特洛伊来的骗子，艾萨克却一直是他的隐名合伙人。他说：“扎伊卡斯给艾萨克顶过包，因为艾萨克被卷进了州立医院的丑闻中。扎伊卡斯栽了跟头，可是艾萨克必须把5万美元存入扎伊卡斯在银行里的保险箱里。”提娜说：“他连箱号都知道。”艾萨克对这些谣言很少表态。过了一个阶段，他们也便消停了。正是谣言消停的时候，艾萨克才真正开始感受到他妹妹的气氛。他是作为一家之主，在世的最年长的布朗感受他的。两三年没见过妹妹的面后，他开始让自己想起布朗叔叔对蒂娜的疼爱。独养女老幺，咱们的妹子。旧日的思想触动了他的心。他想要的都有了。缇娜对马特说：“他可以带着感情色彩重温过去了。”艾萨克常记得1920年，罗斯婶婶要喝鲜奶。布朗家在河畔的牧场上养了一头奶牛。多美的地方！用曲柄启动老福特，在暮色中开过去，在绿水边挤奶，多有味儿！开着车唱着歌，缇娜当时才十岁，肯定重达两百磅，不过嘴型甜甜的，挺有女人味儿。或许肥肉的压力加快了她的成熟。不管怎么着。童年时代的他比以后较为阴柔，时有其事。十来岁的时候，一屁股坐在摇椅里的小猫身上，没有感觉出来，把它闷死了。女儿站起来时，罗斯婶婶发现他死了。你这个肥东西，他对女儿说：“你这个畜生！”即便这件事，艾萨克回想起来也真有种啼笑皆有之感。由于艾萨克不参加任何社团，从不打牌，从不喝酒宵夜，从不去佛罗里达，从不去欧洲，从不去看看以色列国，所以他有大把大把的时间回忆往事。他房子周围可观的榆树陪着他怀念过去，松鼠也是正统派，他们挖洞储备。艾萨克·布朗太太不敷粉施珠，只有去公共场合时才淡淡的涂点唇膏。没有貂皮大衣，只穿一件舒适的阿德孙防海豹皮外套。是的。腹部钉着一颗大皮毛纽扣，为了让他保暖，也深得他的喜欢。金发白肤，圆溜，一副稳重纯真的神态。一头短发，对称匀整，浅棕，纠结夹杂着金黄。一只灰眼睛，或许表现出，或者近乎表现出狡黠之情。那肯定是纯粹的无意表现，至少没有一点，哪怕是最轻微的批评或反对的迹象。艾萨克是一家之主，煮、烤、洗衣，一切家务必须达到他的标准。如果他不喜欢女清洁工的气味，他就得走人。这是按1939年被希特勒彻底摧毁的东欧模式过的一种富裕、老实、体面的家庭生活。这俩人料理了旧环境的灭绝，确保让某种现代种族观念变成社会现实。或许，希尔维亚嫂子的一只眼睛里那种最轻微的、令人烦恼的含糊，就是一种遭到压制的历史评论的后果。作为一个女人，布朗博士考虑，他对这种现代变革具有的不光是一种若明若暗的感觉。她丈夫是一位亿万富翁，这种状况可以买到的生活在哪里？房屋、仆人、衣服、车，在农场上，他开过机器。作为他的妻子，他只得忘记如何操作。她是个温顺贤惠、人见人爱的女人。她在厨房里烤松糕、剁肝脏。就像艾萨克的母亲做过的那样，或者应当做过的那样，没有母亲红彤彤的脸、严厉紧蹙的眉、尖利的鼻子和搭在脊梁上的那根棒子似的大辫子，没有罗斯婶婶的咒骂，在美国。旧世界的种种弊病陋习反而被视为是宝贵遗产，美国被确定为补救历史的福地。然而，布朗博士反思道：“新的骚动充斥着灵魂，物质细节至关重要，但最大的举措仍然是精神做出来的，必须如此。”说这话的人是正确的。艾萨克堂兄的思绪：一张计算网，一张临街空地，电梯下水道，抵押周转资金的网。总之，既然他曾经是个身强力壮、好拈花惹草的年轻男子，而且这种情况从来没有完全杜绝，现在仅仅作为俏皮话存留着。所以，他的前程还真像惺惺作态、装点门面。建筑工地上有诗编语句摘抄。我观看你指头所造的天。人算什么？你竟顾念他？不过显而易见，他是真心实意的。在犹太新年前夕，他一连几个下午都不工作，而他的脸面白皙的妻子，由于烧烤食品搞得满面通红。他带着他期望他具有的那种恪守圣经的神态，注意他在楼上沐浴更衣。他拜谒了父母的墓，一回来就宣布：“我去了一趟公墓。”哦，他满怀同情地说：“一只漂亮的眼睛充满坦诚，另一只稍带一点狡黠，扑闪了一下。”父母双双掩埋在泥土里，两只板条箱并排齐放着，苍翠的茎草在上面迅速蔓延。艾萨克向慈悲的上帝一再重复一句祷词，用的是带有一种波罗的海口音的希伯来语。现代以色列人对此有所诟病。九月的树木，经受过一两个冰冷的夜晚后，变黄了。既然天空蓝汪汪、暖洋洋的，这些树木提供的不是阴影，反而是亮光。艾萨克惦念着他的父母，在下面那个地方他们过得怎么样？潮湿、阴冷，尤其是虫子，使他愁肠百转。天寒地冻的时候，他的心就为罗斯婶婶和布朗叔叔发怵。尽管身为一名建筑商，他知道他们在冰冻线之下，然而一种人性的力量，他的爱，影响了他的实际判断。这种判断力突然间逃之夭夭了。或许作为建筑商和造房专家。是州长的两个委员会的成员，不是一个。他尤其觉得他死去的亲人是处于暴露状态。然而，缇娜，他们也是他死去的亲人，觉得他仍然在盘剥爸妈，而且他也会盘剥他的，如果他让他这么做的话。好几年来，在同一个时节，他们总要大吵大闹一场。赎罪日前的虔诚活动，就是拜谒死者和宽恕生者，宽恕和请求宽恕。因此，艾萨克每年都去老家一趟，停好他的凯迪拉克，按铃，他的心狂跳不止。他在长长的圈住的楼梯脚下等候。那座小砖楼， 1 9 1 5年布朗叔叔买下的时候已经是老楼了，传给了蒂娜。他试图把它改造成现代式样。他的主意出自美丽房屋。他用来遮掩楼梯斜墙的纸不对头，这没有关系。蒂娜在上面，把门一开，看见他哥那个雄赳赳的身影和那张八字脸，说道：“你要干嘛？”“哦，蒂娜，看在上帝份上，我是来讲和的。”“讲什么和？你骗走了我们一大笔钱。”“啊，别人并不这么看。”“喂，蒂娜。”咱们是兄妹，记着爸和妈，记着。他向下对他喊道：“你这狗崽子，我记着呢，从这里滚开！”砰的一声，把门关上。他拨通了他哥哥阿伦的电话，点着了一支长长的香烟。他又到这里来了，他说：“什么屁事？”他并不想在我身上搞他妈的宗教活动。